0: vi øh, fortsætter den her prædikens serie som vi har som vi har gang i sådan lige i øjeblikket. Øh, omkring arbejde, vi kalder den dit arbejde, din tjeneste. Øh, med den her sådan øh, bagtanke eller antagelse at vi måske nogle gange kan, kan tro at at vores tjeneste for Gud, det er det er sådan bare forbundet med med det hus her, eller det vi foretager os her. Men heldigvis er det så meget, meget mere, at vi tjener Gud med alt vi er, alt vi har, og alt vi kan. Og øh, for mange mennesker, så fylder arbejde jo meget. Det fylder meget af vores vågne timer. Øh, og øh, derfor så er det jo vigtigt at fokusere på det også, at... Vores arbejde rent faktisk er en tjeneste for Gud. Og øh, vi har tidligere set på, hvordan, øh, hvordan det at arbejde det ligger sådan dybt forankret øh, i skabelsen. Og vi har set på, hvordan vi med vores arbejde er med til at skabe kultur. Øh, der er en kultur på vores arbejde, og øh, vi kan rent faktisk... Gøre noget og være til stede der øh, og skabe kultur. Og sidst så delte Kasper Martins noget omkring det her med at have, at have, at have Gud med på sit arbejde. At have Jesus med på jobbet. Og, øh, og i dag så bliver det en anelse mere, skal vi sige, dystert eller mørkt. Når vi ser på risikoen for, at, at, at arbejde bliver egoistisk. Øh, men bare roligt, det ender godt. Kan I sætte den første slide på der. Et af de første bibelske eksempler på det her med, at arbejde kan blive egoistisk for os, den finder vi i i første Mosebog i beretningen om Babelstårnet, kapitel 11 der. Og øh, det skal vi bare lige øh, opholde os lidt ved. Der står sådan her om, om, øh, om Babels indbyggere. Så sagde de, lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen og skaber os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden. Her ser vi øh, lidt af, hvad der kan ske, når vores arbejde ikke længere tjener til at opfylde vores gudgivende kald, tror jeg, til at tjene Gud og hinanden. Når vores arbejde ikke længere tjener til at gøre den her verden til et bedre sted, men i stedet er blevet egoistisk og dybest set kun skal tjene til, at jeg får det bedre. Der står om, øh, om, øh, om indbyggerne her, at de vil bygge et tårn, som når op til himlen. Det kan vi måske tage som et eksempel, et billede på, at arbejde her begynder at gå fra at forvalte vores gudgivende gaver og talenter, til stedet at opbygge vores eget vær og selvforståelse. Her ser vi nogle tegn på, nogle indikationer på, at arbejde bruges til at gøre mig så god og så dygtig, så jeg selv kan række op til Gud. Så jeg kan udviske forskellen mellem mennesker og Gud. For det andet, så vil de bruge... Øh, deres arbejde til at, at øh, skabe sig et navn, står der. Navn, vores navn, det handler på en eller anden måde om identitet. Hvor har jeg min identitet? I hvem eller i hvad har jeg min identitet? Og gennem Bibelen så, så går der sådan en, en, en tråd, en, en rød tråd, som handler om, at Gud ønsker, at vi skal have vores identitet i ham. Derfor så står der flere steder i Bibelen, at Gud giver mennesket et navn. Jeg giver dig et navn, siger Gud. Jeg giver dig et navn som jeg bestemmer. Jeg giver dig et navn som ingen andre kender. Eller som ingen andre har taget initiativ til. Jeg giver dig et nyt navn. Jeg skriver dit navn her og så videre. Men for Babels folket her så skifter det karakter. Nu skal Gud ikke længere give mig et navn. Jeg vil selv skabe mig et navn. Og jeg vil bruge mit arbejde til at skabe mig det her nye navn. Jeg har ikke længere min identitet i Gud, eller det har jeg ikke brug for i hvert fald. Jeg vil hellere søge det i mig selv, i mine egne evner, i det jeg selv kan skabe og frembringe. Den amerikanske præst og forfatter Timothy Keller, han siger på den her måde, at hvis vi savner et navn, er det fordi, vi ikke ved, hvem vi er. Og så siger han videre, at enten får vi et navn ud fra den Gud er, og det han har gjort for os, eller også skaber vi os et navn på grundlag af det, som vi selv kan udrette. I det gamle testamente der er der en, en bog en relativt kort bog, men en fantastisk bog synes jeg, som hedder Esters bog. Og Esters bog beskriver en tid og en epoke, øh, hvor jøderne var spredt i eksil rundt om i det mægtige persiske rige. Og øh, bogen fortæller om hvordan den magtfulde persiske konge af han falder for den smukke, unge Esther. Fordi kongen, han er nemlig på jagt efter en ny kone. Han er blevet sur på den gamle. Det kan, sådan kan det jo gå. Øhm, han er blevet sur på sin dronning, og nu vil han have en anden. Så den unge, smukke, Esther, hun bliver så dronning, men hun skjuler sin jødiske identitet for kongen. Men Esther, hun har en slægtning, som hedder Mordokai. Mordokai er en klog ældre herre, han er sådan en slags mentor for Esther. Og samtidig så har han også en status af at være en leder blandt, blandt, øh, eller i det jødiske eksilsamfund der. Samtidig så er der ved kongens hof en øh, meget magtfuld embedsmand, som hedder Haman. Og Haman, han kan bestemt ikke lide Mordecai han kan det hele taget ikke lide nogen af jøderne som bor i eksil i landet. Og det lykkes Haman at overtale kongen til at udstede et dekret som skal sendes ud over hele landet. At på en ganske bestemt dato så må alle i landet som har jøder til nabo gå ind i deres jødiske nabos hus og både plyndre huset for værdier, men også slå deres jødiske naboer ihjel. Så der er virkelig krise for det jødiske eksilsamfund her. Stor krise. Men så går Mordecai til, til sin unge slægtning, dronning Ester. og sætter hende ind i sagen. Og så beder kan æster om at gå til kongen og bruge sin indflydelse. Bruge sin indflydelse til at få kongen på andre tanker. Og få ham til at trække dekretet tilbage. Øhm. Og det er æster bestemt ikke meget for. Og det er der sådan set ikke noget at sige til. Fordi kongen af Hasverus var jo en af de mest, måske magtfulde, de mest magtfulde mennesker, Øh, overhovedet på den tid. Ingen, ingen, heller ikke dronningen, kunne komme uanmeldt ind til kongen. Man kunne kun træde frem for kongen, hvis man blev inviteret. Og overtrådte man de regler, så var det så godt som sikkert, den visse død. Det var i hvert fald med livet som indsats. Kongen havde uindskrænket magt. Han kunne beordre enhver henrettet, hvis han ønskede det også, Dronning Esther, uanset hvor smuk hun var. Så man kan godt finde forståelse for, at den unge Ester, hun protesterer, da Mordukai beder ham om at gøre det her. Men Mordukai svarer tilbage til ester, da han hører hendes indvendere, er interessant, det synes jeg. Fordi han svarer hende, at han gør hende klart, at... at uh hun skal, hun skal ikke leve i den vildfarelse og tro, at hun kan slippe fri fra den her alvorlige fare, som samtlige jøder nu befinder sig i, bare fordi hun opholder sig i kongens palads. Han siger til hende, hvis du undlader at gøre noget, så er jeg sikker på, at så vil, så vil vores folk få hjælp andet sted fra. Men du og dit hus, din slægt vil gå til grunde, siger han til Esther. Så altså, det er det, hun står overfor. Hvis hun gør noget, hvis hun går til kongen uden at være inviteret, så kan hun risikere at dø. Men hvis hun ikke gør noget, så vil hun med størst sandsynlighed dø alligevel. Det er det dilemma, som Mordecai stiller hende overfor. Og så er det Mordecai, han stiller hende det her berømte spørgsmål, som også er et af nøgleverserne i den her, hele den her fortælling. Hvem ved, om ikke det var med henblik på en situation som denne, du opnåede kongelig værdighed? Hvem ved, om ikke det var lige præcis med henblik på den her situation, at du opnåede kongelig det er måske at stramme den lidt og så sætte lighedstegn mellem det at være dronning i et persisk rige og så et almindeligt arbejde. Men alligevel så kan vi godt se nogle paralleller. I hvert fald så mere end antyder Mordecai. Det er en ganske bestemt grund til, at Esther hun har det arbejde, hun har der er en ganske bestemt grund til, at hun befinder sig i paladset, tæt på magtens centrum. Lige præcis der. Lige præcis på det tidspunkt. Og i hvert fald lige præcis der, så står den unge Esther over for et valg. Jeg har det arbejde, jeg har. Jeg er dronning. Og lige nu så kan jeg vælge imellem at forsøge at gøre noget godt for mit folk. Jeg kan vælge at prøve at bruge det til at gøre verden til et bedre sted at være for en stor gruppe mennesker. Eller jeg kan vælge en anden vej. Jeg kan vælge den mere egoistiske vej. Jeg kan vælge at gemme mig her i paladset. Jeg kan undlade at gå til kongen. For det er alt for besværligt. Alt for farligt. Jeg kan gemme mig selv. Jeg kan gemme min egen identitet. Jeg kan gemme mine egne ressourcer. Det som jeg er blevet givet. Og håbe det bedste. Det er valget som æster står overfor. Vil du vælge at bruge det du har i dine hænder. Til glæde og gavn. Forhåbentlig for andre. Eller vil du bruge det for din egen skyld, til din egen fordel? Og Esther vælger, det har sikkert ikke været let, men hun vælger den uselviske vej. Hun vælger at trodse sin angst og uro for, hvad der kan ske med hende selv. Hun vælger at gå til kongen og gå i forbøn for sit folk, jøderne. Og for at gøre historien kort, så er kongen nådig. Han accepterer, at hun træder frem for ham. Og han lytter til hende, og han giver hende alt, hvad hun beder om. Og den, unge, eller den onde Hamans rænker falder tilbage på ham selv. Indbyggerne i Babel. Og den unge, smukke, smukke dronning Esther, de stod over for det samme valg, dybest set. Skal vi bruge vores arbejde, vores evner, vores muligheder på at velsigne andre? Eller skal vi hellere bruge det til vores eget, selviske formål? De valgte forskelligt. I Babel valgte de at bruge deres byggetekniske og økonomiske formål til at brænde teglsten, så der udvinde en helt ny teknologi for at bygge et tårn, som kunne nå op til himlen. I kongepaladset i byen Susa, der valgte Esther at bruge sine evner og sine gaver, og de muligheder hun er blevet givet til at sætte livet på spil i forsøget på at redde et folk. I byen Babel valgte indbyggerne at gøre noget for at skabe sig et navn. I kongepaladset i Susa konkluderede dronning Ester at hun allerede havde et navn. Et navn, som Gud havde givet hende. Babels indbyggere var nok usikre på deres egen identitet. De vidste ikke, hvem de var, og havde derfor brug for at bygge på noget, de selv kunne skabe. På en eller anden måde så vidste Esther, hvem hun var, hvor i hendes identitet lå. Hun har ikke derfor brug for at bygge på noget, hun selv kunne skabe. Det er de færreste af os, der nogensinde kommer i så voldsomt et dilemma som den unge Esther. Men størrelsen af dilemmaet er måske dybest set underordnet. De fleste af os kender til dilemmaer, hvor vi skal træffe et valg. Nogle gange så ser vi måske gennem fingre med noget, der foregår for øjnene af os på vores arbejdsplads. Fordi vi ikke tør, eller der ikke magter, at udfordre det. Vi tør ikke at udfordre det, der sker, eller dem, der gør det. Nogle gange har vi måske selv truffet valg, på vores arbejde, som vi ikke er så stolte af. Ikke nødvendigvis noget ulovligt, men noget, som vi måske sådan, helst ikke vil have frem, i det åbne. Fordi, det kan være ubehageligt, eller det kan befinde sig i en moralsk gråzone. Eller... Noget vi har gjort, fordi det fik vi måske mest selv ud af. Og måske har de her valg været med til at, så at, at gøre noget godt, måske på den korte bane. Større indflydelse, mere løn, højere position, hvad ved jeg. Men du kan måske mærke, ah den er ikke helt god. Samvittigheden er ikke helt ren. Men så kan vi jo så spørge, om Esters samvittighed var helt ren. Først forsøgte hun at smyge sig udenom at gemme sig i paladset. Og når hun så endelig skulle træde frem for kongen med sit ønske, så blev det jo klart, at hun havde skjult sin, sin sande identitet for kongen. Næh, Esters samvittighed var måske heller ikke helt ren. Og hvem af os har egentlig en helt ren samvittighed, når det kommer til stykket? Vi lever i en falden og brudt verden. Og i den verden skal vi forsøge at finde vores vej som Guds børn. Det er godt nok svært at slippe ren og uplettet igennem. Men det gode budskab, det gode budskab, som jeg tror er til os, det er det her. Det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent at gøre noget ved det. Jeg har det naive tro, at hver dag du går på arbejde, så vil Gud anspore dig til at tænke på, hvad du er på vej hen til, og hvorfor. Hver dag ønsker han at dig til at tænke på, hvad du laver, hvorfor du gør det, hvorfor du fik det, og hvem du selv er i det spil. Jeg tror, at Gud hver dag vil anspore dig til at tænke på, hvorfor du befinder dig i paladset. Når Mordecai påminner Esther om hendes status som dronning og dermed hendes kongelige værdighed, så bruger han et udtryk, som rent grammatisk udtrykker en passiv form. Det er noget, hun har fået. Det er noget, hun er blevet givet, uden at hun selv har gjort noget for det. Hun er blevet givet en gave, og nu er det på tide at pakke gaven ud. Måske tænker du om dit arbejde. Ja, jeg har opnået det, men jeg har også slidt for det. Jamen, hvem har givet dig styrken og udholdenheden til det? Jamen, jeg har også brugt mine evner. Jamen, hvem har givet dig evnerne og mulighederne? Og så videre. Mor du kan mindet minde Esther om Guds nåde, og det, at det var af den nåde, hun nu var dronning. Prøv at tænk på, hvad der kan ske med dit arbejde. Dit syn på dit arbejde. Dit syn på dig selv. Dit syn, dit syn på de muligheder, du har for at tjene Gud på lige præcis din arbejdsplads. Hvis du hver dag går derhen med den her tanke. Det er, at Guds nåde jeg nu er på vej til at gøre det, jeg skal. Det er, at Guds nåde jeg kan arbejde lige præcis her. men lige præcis dette job. Og det er den, noget jeg vil ære i dag. Det er den Guds noget jeg vil ære i dag. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak for arbejdet. Tak for det, du har skabt. At det ligger dyb forankret i skabelsen og i os. At arbejde. At gøre noget med det, vi er blevet givet det vi har fået, og det vi kan. Far, må vi få noget fra dig, styrke fra dig. Til at kunne stå i de dilemmaer, som indimellem møder os, indimellem trænger sig ind på os, og hvor vi skal træffe valg. Hvor vi indimellem skal træffe valg, som ikke er nemme, men som koster noget. Vil du hjælpe os? For du som gav styrke til en ung dronning, dybest set omgivet af fjender, vil du også give styrke til os, som slet ikke står over for så store valg, men dog alligevel mærker fristelsen, trangen til at gøre det, der gavner os selv bedst. Tak, fordi du har skabt arbejde. Tak, fordi du har skabt muligheder, ressourcer, evner, talenter. Og du har i rigt mål velsignet os med det. Må vi leve et liv, her, Må vi få noget for dig til at leve et liv, der giver ære til dig. Der giver ære til den noget, vi er omsluttet med fra din side hver eneste dag. I Jesu navn. Amen.